0: 地球是圆的，你也许不会遇见我。声音是暖的，让它可以温暖我。不孤单，地球，用你的声音让我们不孤单。Hello， 大家好，欢迎来到周五的不孤单地球，我是葡萄，很开心今天。又来到了艺术的这个板块，啊，我每一周其实最期待的一个板块就是周五这一天，因为呢，我平时是一个非常爱看电影的人，嗯，每一个星期吧，大概能够看两到三次电影，当然不一定是去电影院看啊，大多数时候其实都是在家里窝在被窝里，然后看一部自己。精心挑选的一个电影，啊，所以说其实，嗯，对我来说，每周五要挑选一部作为推荐给大家去看的电影，啊，其实还是挺难的，啊，我是属于只要这个电影本身的信息让我会觉得受益的，嗯，我都觉得它是值得一看的那种电影，啊，不一定是它拍摄的有多么的美，或者是拍摄的有多么技巧化。嗯、呃，或者是演员有多么的出名，嗯，其实对我来说这些都是次要的啊、呃。所以说，我看电影一般还是喜欢看它里面所传达的，它要传达给观众的是什么样的一个信息啊、呃。今天呢，我选了这一部电影，是最近啊、呃、比较热议的一部电影，它还获得了今年金狮奖的提名啊、呃，所以说是很有来头的一部电影。这部电影的名字呢，听了就会让人有一点点的心碎。它的名字就叫做《女人的碎片》，Pieces of a Woman， 也有翻译成“心碎的女人”，就更直截了当。乍一看这个标题，觉得起的好大呀！我想说，他要从哪些方面来讲这个女人的故事？怎么才能把它讲得好？那我们就一起带着好奇心来听今天这部电影。故事的开头呢，就是在一座正在建设当中的跨海大桥的施工现场上，这个男主人公叫肖恩，他正在兴奋地告诉大家说，他希望他将要出生的女儿是第一个能够走上这座大桥的人，因为呢，他的妻子玛莎。很快就要生产一个宝宝了，而在女主人公玛莎这里，她是一名公司的高管，然后公司也正在给她举办这个待产 party， 所以一切看上去都非常的令人期待和兴奋。他们正在期待一个新生命的诞生。两个人下班之后呢，就一起去了玛莎的姐夫的车行，他们去提取了一部新车。因为小孩子出生以后需要一辆更大、更安全的车，而这部车呢是玛莎的母亲送给他们的礼物。啊，其实从这里我们听到男主角的一些抱怨，就觉得好像因为他自己是建筑工人，他没有办法负担起一部这么贵的车。啊，他母亲这样的行为有一点让肖恩觉得没有面子。不过呢，二人还是非常开心的开上这部新车回家了。我们从这里呢就能看到这个玛莎和肖恩他们两夫妻的一些差距啊，因为这个肖恩他是一名普通的建筑工人，他从收入啊、学历，还有整个人的言谈举止，都能看出跟玛莎所在的这个精英白领的世界稍微有一点格格不入。啊，两个人的这段婚姻呢，好像也不是被玛莎的母亲所看好的、所祝福的。不过，从他们的对话当中也能看到，两个人非常的甜蜜，非常的相爱啊，并且也有了这样一个爱的结晶。时间呢，就来到了当天的晚上。很快，玛莎她就有了阵痛的感觉，要生产了。玛莎和她丈夫肖恩。他们早早就决定要选择在家待产这样一种生产的方式，所以说他们已经联系好了一个有经验的助产士来家里帮他们接生。结果不巧的是呢，这名助产士当天晚上在另外一个产妇的家里，啊，刚好他们同时有生产，所以说他就来不了了。夫妻二人呢，就只好决定。让一个他们从来没有见过的助产士，啊，到家里来帮忙他们接生。接下来呢，电影就用了长达二十五分钟的一个长镜头，来描写玛莎她整个生产的过程。哇，这个二十五分钟的长镜头真的是非常的牛，也不得不赞叹这两位主演的演技，特别是女主角。它整个的表现力非常的强，让人甚至一度感觉是在看一个生产的一个纪录片。我作为一个还没有生过孩子的女性来看这一幕幕的时候，真的是感觉触目惊心，有点被吓到。在阵痛当中，可以明显的感受到玛莎的这种痛苦，玛莎的每一阵喘息，每一次的呻吟。每一次的嘶吼，真的让人撕心裂肺，感觉到那种疼痛。很多特写镜头给到玛莎，她额头上还有脖子上的青筋。看到玛莎，她四肢真的是无处安放，不论什么样的姿势，好像都没有让她可以好过一点。真的是不得不感叹女人生孩子的辛苦。在长达二十五分钟的这样一个长镜头的过程当中，他们的场景从一开始的客厅，辗转到了浴室的浴缸里，然后又从浴缸出来到了卧室的床上，啊，经历了三个地点。哦，当时唯一的感觉就是我好紧张，我好想要赶紧看到他把这个小孩给生出来，因为其实中途在浴缸里的时候，这个女主角起身的时候，发现浴缸里是有几滴鲜血的，那个时候让你感觉到啊，一定会有什么不好的事情要发生。果然，当这个助产士为这个胎儿测试心跳的时候，发现他的心跳是有一点低于正常值的，他当时会有脸上流露出一些担忧。不过呢，最后我们也是看到这个小孩顺利的被接下来，也听到了他第一声啼哭，啊，助产师也是大大的松了一口气。这个时候呢。丈夫肖恩拿出了相机，为这个妻子还有他们新生的女儿拍摄了第一组合照。在短暂的幸福时光之后，真的是短短的几十秒之间，这个小孩子就停止了哭泣。助产士马上就意识到了有问题，当他把。孩子从玛莎的怀里抱起来的时候，镜头再给到这个小孩的时候，这个小孩全身都是蓝紫色了，并且最终被宣告已经死亡，真的是非常急转直下的剧情，让人非常难以接受。所以说，这个电影的后半部分主要是在讲玛莎以及丈夫肖恩，还有玛莎的母亲。他们这一家人是如何来走出这段伤痛的？整部电影呢被分作了八个片段，每一个片段的开端都是以一开始这座正在建设中的大桥为背景，并且上面会写上一个日期。随着日期的变化，还有。这座大桥渐渐的完工，我们也可以看到时间的推移，并且这个日期的变化暗示了当时的一个季节。季节的变化经历了深秋、冬季，最后是春天。啊，就是也可以暗示主人公的一个心路的历程，从绝望、痛苦，最后能够。跟这段痛苦的记忆来和解。片中的这三个主要人物，他们都有各自不同的和解的方式。玛莎的丈夫肖恩和玛莎的母亲，他们两个人都是去外界去寻求一些刺激，寻求一些宣泄。比如说，肖恩他其实已经戒酒长达六年多了，他曾经是一个酗酒的人。但是，因为他和玛莎过上了这样一个幸福的生活以后，他也拒绝了毒品，拒绝了酒精。但是在这样一个突发的痛苦之后，他又渐渐的拾起了所有的这些坏毛病，去宣泄他自己的痛苦。玛莎的母亲想要将这名助产士告上法庭，把所有的错误都归结于这个助产士身上。让他可以付出相应的代价，他需要从这个助产士身上找到一些弥补和安慰。而真正受到最大伤害的玛莎，反而是这三个人当中看似最冷静的那一个。他真的是没有一滴眼泪流出来，甚至是很快就在回到了工作的岗位去上班，好像在他的这个世界里这一段。只是一个小小的插曲，他甚至主动的说要把这个小孩的遗体捐作科学的实验用途，啊，就是让玛莎的母亲还有她的丈夫非常的不理解。玛莎其实那个时候还要经历身体上所有一个新妈妈的一些变化，比如说她会有分泌一些乳汁啊，然后包括她。上厕所的时候需要用到尿不湿，还有身体上有各种的疼痛，他都需要去面对。身体上的所有的这些信号都在时刻的提醒他，他已经生完孩子了，然而他的孩子没有了。这是非常痛苦的，每一天每一分每一秒都在提醒他这个事实。所以说，不是玛莎选择去忘记就能忘记的。他其实时时刻刻，他心里还是有这个伤疤在的。我们可以看到，玛莎在经历了这件事情以后，他仿佛突然爱上了苹果的味道。他在超市里会选择拿起一颗苹果。闻它的香气，然后看到它在公共汽车上也在啃着一颗苹果，并且把这个苹果的籽啊从嘴里吐出来，拿在手上若有所思的在思考。到了影片最后的时候，我们才知道，原来在玛莎的心里，这个苹果的味道是和当时她怀里。抱着小宝宝的时候，闻到的味道是一样的。玛莎就通过这样的方式再去想念她的女儿。她不想要周围的人告诉她，她应该怎么去做才能走出这段痛苦，包括她的母亲，包括她的丈夫。她只需要一段时间，好好的去静下来，去消化这件事情。在经历了漫长的自愈过程之后，玛莎她终于还是听了母亲的话，愿意出庭作证，去指证这个助产室的一些疏忽。当她来到这个法院的时候，双方律师为了取证，会一次一次地询问她关于生产那天晚上的时候一些细节。这一次次的一问一答，让玛莎一次次的把自己的伤口揭开。正是在这样的一个过程当中，玛莎好像也意识到了，这不是某个人的错，不是助产士的错，也不是她自己的错，也不是她丈夫的错，是所有的机缘巧合产生的这样一个悲剧。他在最后讲了一段让所有人都非常感动的话。我们待会呢也请到了一位我们的老朋友石榴，来跟我们一起聊一聊最后玛莎在法庭上说的这段话。这段话也是象征他与自己和解了。哦，我不知道当时你看的这段话，当时是一、嗯、对，我记得他说，就是这整个这件事情发生啊
1: ，或许是有原因的，是有缘由的，但是我们不会在这个法庭，就是在今天这里，在这个房间里，在法庭上去找到这个缘由。然后他说，再多的钱，或者是给这个助产士再多的惩罚，也没有办法把我的女儿带回来。嗯，然后他说我是自己感受过这个深刻的伤痛的，那我为什么要把这个伤痛再传给别人，再加给别人？
0: 嗯、就是这不
1: 是我的女儿到这个世界上来的原因，虽然她仅仅来了很短的一段时间。啊、哦！我当时听到那句话的时候是哭的、哦，就是非常的感人。我觉得可能。我一开始会就有一点不理解他为什么要放过那个助产师，因为毕竟从助产师的表现来看，他肯定很多人会认为他是有责任的。嗯，对。但对于女主角来说，其实即使他赢了这场案子，不代表这件事就过去了。所以他说的那段话，其实是真的是跟他自己的一个和解。我就注意到他从开始他。结束生产，然后一直到就是他们上法庭之前，我印象中没有看到过他流泪，但是他在那个暗房里拿那个照片的时候，嗯、看到那个细节，就是那个泪滴是滑到他的那个嘴唇边缘。嗯，在那个时候，就是他是真正的，就是他把自己封闭的那个伤痛去释放出来，然后通过这个照片上，然后他。去重新感受他抱着他女儿的那个感觉，去化解，然后去跟自己，就像你说的，跟自己去和解，嗯，这样子。所以我，我我可能因为我自己没有做过母亲，但是我之前填那个保险的受益人，嗯，然后呢，就是给我自己的保险，然后呢，我就跟我妈说，我填了你，然后虽然钱不多，但是我我填了填了填了你跟我爸，我妈就是说过，她这这这种。这个话他说过不止一次，所以他就说：“他说其实，如果你走了，我要那些钱干什么呢？就是这些，哦、我哪怕赔给我就是千万百万的，就是哪怕赔的赔的再多，你也回不来了。嗯，所以说呢，要这些钱还有什么用呢？就是，嗯、然后我我昨天看到这个时候，我就想到我跟我妈的。”对哈，我才知道可能这个是一个做母亲，就是一个身为母亲她的她、嗯、的看法。因为我之前会讲，我说人死了，那那人是回不来了，那你就是拿钱补偿是天经地义。然后我会觉得说，为什么不要呢？嗯。然后，然后我妈跟我讲的时候，我也觉得说，那那你好歹拿点钱，就是至少给你多一点补偿和保障嘛，生活上的保障。然后她说没有意义，真的没有意义。嗯。然后我当时觉得，我觉得。这不
0: 傻吗、啊？没有钱不拿。<笑>嗯，就看完这个就体会到母亲的那一份心。就他最后说：“他说如果今天我在这里，呃，接受了你们的补偿，那就证明我这个伤痛是可以被补偿的。但事实上是他、嗯、是不可以的，是无法被补偿的啊。”对、嗯，我觉得就是当他勇于承认这一点的时候，他才能够跨过去。然后刚才你也提到，你看到片中有很多的那种隐喻，可能很多我们没没办法一一说。你可以说一个自己比较印象、嗯
1: 、他有有
0: 一些小的细
1: 节，就是他当时就是他们就是婴儿死去之后，然后他们回到家里面，然后他跟他的呃男友也有一些冲突，然后当时就是冲突过后，他看了一眼就是室内吊着的一盆植物，然后已经枯死很久了。嗯他的一个细节展现了，就是他们俩都没有办法去，其实真正的去生活。嗯，然后之后，然后他去书店买了一本书，就是跟那个就是什么种子啊什么的有关的。嗯、然后他就把那个苹果的种子放到就是那个《诗经》里头，嗯，然后放进冰箱。然后后来就是等到他那个开庭回来了之后。对，我应该是临近结尾的时候，嗯、然后他把那个种子拿出来、嗯，然后发现种子发芽了，然后再到之后就是最后一个镜头的时候，是他的，就是他开始新生活之后，然后那个小女孩她爬的是一棵苹果树，嗯，你知道，就是前后的这些呼应，这些细节，好像非常的深刻吧？就是他都会以、嗯、我之所以说他就是举重。洛钦是因为我后来去看了一下他的那个导演的那个访谈，因为嗯我的配偶的背景，所以我注意到一些细节，就是他的那个墓碑上，记不记得就是他跟他妈在争吵，那个墓碑上刻字名字怎么拼的时候、嗯，然后那个墓碑上还刻了希伯来文。哦。是啊、嗯，然后还有就是他们家就是你知道，门门上面是有一个钉了一个十指长的，嗯，的装饰物斜着钉在门框上，然后那个是犹太人的那个就是叫 m a s u z a 哦。这么这么尖啊！是有的，哦、因为我我最早是一，我就一开始一眼看到那个那个碑上面的希伯来文，然后我特地暂停，我说、嗯、真的是希伯来文，然后我当时就觉得说啊，然、哦、后然后想说哦，怪不得他们要争吵，说是选了呃美国的拼法，嗯、对。嗯然后后来我就去看那个，看了一点关于那个导演访谈的报道，是那个导演他们是匈牙利人，就是也是因为他们失去了自己的孩子，就是跟他们真实的经历有关，嗯、他们去创作的、嗯。然后导演的母亲是大屠杀的幸存者，就跟这个电影当中女主的母亲一样，就是因为女主的母亲在说，嗯、就是她当时就是她那个母亲说她的，当她的外公去了 ghetto， 就是。就是大概是某个不好的地方，这样有
0: 点像小地方
1: ，哭，这样的一个地方，昏暗的地方。嗯嗯，对对对。然后他的母亲就是出生的整个的这个过程，就是很多犹太人在当时面临大屠杀的时候的一个过程。就是当时说的细节，就是说说他他的外婆生他妈妈的时候，就是一定要找食物，但是就是要。给他足够的奶去存活，但是就也不能给他更多的奶，让他发出哭声，因为会被人发现。嗯、对，就是他没有，就是很重点的讲、嗯，他也没有，其实他讲的都没有很明白。他其实就是，只是作为一个家族的历史来讲。导演就说，导演的那个母亲，他说他是，呃，大屠杀的幸存者。然后他们在家是不会讨论，嗯、就是当。采访者问他说：“就是你觉得你的剧情跟你的生活有多接近？”然后他说：“其实这就是一个整个的这个故事，就是它是根植于就是一个大屠杀幸存者的家庭，然后可能这个家庭也不完整，然后而且更多的是在于作为这个家庭的第二代或者是第三代。”然后他说：“他们在家真实的生活里头其实是不会。”谈论这个话题的，他是某一种禁忌也好，也是因为就是他们承受了巨大的伤痛，作为一个民族。但是导演他就是希望能通过艺术，反而来讲出这个故事，虽然不是明着讲，但是他是。希望能够打破这样的一种就是永不再提的禁忌，然后也去偏向的去，因为这个不仅是他们的故事，很多的大屠杀幸存者的家庭最后都会到这个故事，就是说第一代没有办法跟第二代去讲太多，到了第二代就好像女主。他跟他的妈妈就非常的不同，你会看到，就是他的妈妈其实是因为生活在那个年代，所以他有一种就是叫 o v e r c o m p o s i t i o n 就是过度补偿的心理。因为当年很多的犹太人，就是你会看到他妈妈那个性格，就是渴望完美，然后渴望成功，然后希望得到所有人的认可。对，控制欲非常强，然后形成那样的性格，其实是因为这个历史的事件留下来的一种。创伤对于这那种那个创伤的印记，因为当年犹太人被屠杀的很大，自己都认为原因是因为他们不 fit in， 没有融入当时的社会，然后导致他们就是被屠杀，然后被排挤，受到各种的欺凌，所以。他们他们的下一代就会非常努力的去飞劲去融入社会、嗯，然后去获得努力去去挣钱也好，事业也好，去获得这个社在社会上成功的地位，这样就没有人再会觉得他们格格不入，嗯、就是是一种过度的补偿。就包括女主她自己，虽然她觉得她跟她的母亲不一样、嗯，但是她自己你看她的背景也是一个就是公司的一个类似于高管一样的，就是也是非常的强，嗯，强势。我觉得这个电影也在就是深处吧，也在看就是作为第二代或者是第三代如何去面对就是自己的祖辈受过的这个伤痛。然后，他们作为第二代、嗯、第三代，你像女主，她其实她不愿意听妈妈，她妈妈讲她什么外婆的故事，她其实很反感她妈妈到处跟别人说他们家的事，嗯、到处去呃找资源，然后去。到处去的去就是渴望别人对他的认可也好，然后对他的慰藉也好，然后他很反感这个，嗯、但是这个可能是他们去治愈自己伤痛的方式。嗯，对女主这一代来讲，她就是她可能不愿意去想这些事情，然后也不愿意去接受传自上一代或者是上上代的这样的一个一一段记忆、一段历史。嗯，所以说的话就是。代际之间的一种冲突，其实也在这个电影当中表现出来了。然后那个导演他就说，他就说，我我生活在这样的家庭里头，所以我知道就是上一代经历了什么，然后我们为什么不愿意去触碰，然后到了我们这一代，就是可能看起来是我们忘记了这段历史，就是我们好好的生活在这个社会里，但是其实是。其实我拍这个片子的有一个意义，就是我希望去让更多的人知道，就是我们不应该忘记这段历史，但是我们应该想，我们应该如何放置这段记
0: 忆，嗯，把它
1: 放在一个妥帖的一个地方，然后如何的去面对它，然后如何的去过自己的生活，因为你伤痛就是在那儿，就好像刚刚说伤痛就是在那儿，这段记忆其实也永远就在那儿，你没有办法去抹去它，越过它。嗯你也没有办法去不承认他在那儿，所以必须要用自己的方式跟他和解。对，所以我我看的挺感触的，因为就是而且他的那个姓是 w i s e 就是有有一个很普遍的犹太人的姓是 w i s e m a n 然后当时二战那个时候，很多的犹太人就是因为没有融入社会，就是因为他们的名字非常的。有特点，他们的姓非常的有特点、嗯，什么 Silverstein， 就是一般都是跟什么石头有关，就是宝石有关的那些名字、嗯，所以他们很多人都甚至给自己改了姓，为了让自己看起来不像犹太人，嗯、所以很多人就就,就都改了，就是非常美国的姓或者是非常英国的姓，所以就是也是他们逃避，当然那个时候他们是为了生存，嗯。但是就是也是就是女主的母亲，她从她的外婆那学到的就是我不管怎么样，我一定要生存下来。这也是她的性格，是之所以是如此的强势，有如此强的控制欲，因为她从她的母亲里面学的是如何的生存。而女主，她已经不需要学这些了，所以她会不耐烦。但是其实，在她面对的这个悲剧、这个伤痛的时候。他更需要学会的是，就是甚至是面对更大的，就是来自于祖辈的伤痛的时候，是如何的去面对以及如何的去治愈
0: 。嗯。哇，谢谢石榴给我们带来一个全新的解析的思路。其实这一条线其实是我没有看到的，就是你刚才提到他妈妈和他外婆，嗯，他再上一代的人的这种伤痛，这样子看起来，这个电影好像就更深深一层了。相当于他这个伤痛也是在共振的，就是两代人虽然有不同的，呃，伤痛，但是也有不同的处理的方式。这人最后都一定要跟自己的这一段过去来和解。好的，谢谢石榴。我觉得今天真的是呃有很多的收获，跟你聊天，谢谢你。然后希望以后可以一起多看一些电影啊，对啊，听听你的见解。好的，好的，谢谢，谢谢石榴。嗯，很开心今天和大家一起来听这部《女人的碎片》。其实不管你曾经经历或者正在经历什么样的痛苦，要知道我们有一位爱我们的天赋。他必定医治我们的伤痕，每一天依然有新的盼望。好啦，感谢大家收听今天的节目，我们下一周再见。